0: 因扮演张一山母亲，张嘉译成了宋丹丹儿子。特别策划：奇妙搭档如何演绎？吴业硬汉上线，竟遭导演打压，现场临时改词儿，到底如何招架？神探波波报吴业竟被套路。段奕宏连续六十多天套在雨中，李雪健用影像传达真情实感。更多精彩尽在热搜人物排行榜。沈腾、玛丽、艾伦竟是 IT boys， 谢娜神还原歌曲逆战。一周热视频排行榜，到底谁的功力最强？张嘉译误打误撞做演员，大器晚成，等待最好机会。独家对话张嘉译，每日文娱播报，精彩马上开始
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收看这，这里是每日文娱播报大头条，我是维志，
2: 大家好，我是陈阳，还是希望呢，有更多的朋友可以参与到我们的摇一摇当中来，依然有机会得到我们送出的现在正在热映电影的精美纪念品，以及万达影城通州店，还有首都电影院金融街店为大家送出的电影票两张
3: 。近日，温碧霞、温兆伦、陈国坤等齐聚某颁奖礼。早在二十五年前，温兆伦、温碧霞就合作过电视剧《火玫瑰》，此次相聚也是勾起了温兆伦不少回忆
1: 。当年我们在一起合作《火玫瑰》的时候，呃，跟刚才我看到她在台上依然是那么漂亮
4: 。我瞓咗好耐啊。要等你。唔好意思
1: 。唔紧要，我谂你梗系好攰。希望再有更多好的作品送给大家
3: 。近日，舞台剧《我与世界只差一个你》在上海举行了发布会，主演阚清子、赵志伟、靳梦佳等集体亮相。虽说是领衔主演，不过阚清子此次是第一次演舞台剧。为了演好剧中许念念一角，阚清子准备闭关一个月来琢磨这一人物
2: 。对、呃，因为拍了呃拍了很多年戏嘛，也想挑战一下自己，重回一下舞台，好好的去。提升一下自己的演技，然后也希望自己呃演技更好一点，然后，所以我就是特意留了这一整个月的时间来排话剧。对，对对，其他工作就暂时停一下，还是要好好全心全意的投入到话剧当中的。
3: 在上海开演的美国百老汇经典音乐剧《泽西男孩》举办了媒体观剧及主创见面会。《泽西男孩》取材自上世纪六十年代美国知名摇滚乐队四季乐队的成名经历。《泽西男孩》的百老汇版与伦敦西区版久负盛名，各个巡演版本收获超过三十亿美金的票房。为了适应中国观众，音乐剧提前为中国版做了不少调整。据悉，该剧将于十二月在北京上演。
2: 最近呢，电视剧《海上牧云记》是召开了发布会。最让众人惊讶的呀，不仅仅是片花当中蒋勤勤那一句“我容颜老去”，更是她竟然在剧中演起了黄轩的长辈。其实呢，他们明明啊年龄是相差不大的，但是在戏里呢突然差了辈分。其实，在影视剧作品当中还有许多这样的奇妙搭档，一起来看看。
5: 奇妙搭档，最意想不到的母子蒋勤勤、黄轩。九州这场浩劫再也无可避
6: 免。啊
5: 在电视剧《海上牧云记》中，黄轩饰演忍辱负重的皇子，而蒋勤勤则饰演着在后宫翻云覆雨的皇后，华丽丽的升格成为了黄轩的长辈。一个四十二岁，一个三十二岁，明明还是同辈人，戏里却已经差了辈儿。戏里的蒋勤勤还顶着一张美丽容颜，说着自己容颜老去的台词。
4: 可内心里却觉得自己犹如粪土，一文不值，是一个没人喜欢、容颜老去的女人。容颜老去的女人
5: ，导演真是够狠，蒋欣勤自己的孩子都比黄轩小。大家都说这句台词特别的不真实，没有说服力
4: 。对
7: ，
5: 我觉得这
4: 个得得问那个原作者。<笑>
5: 奇妙搭档，最意想不到的母子，张一山、唐嫣。其实，在很多影视剧中都有几对令观众大跌眼镜的奇妙搭档。下面这对母子的年龄差距就更夸张了。在2009年拍摄的电视剧《生于80后》中，唐嫣和张一山就出演一对母子。当时，唐嫣只有26岁，而张一山已经17岁了。一块儿去吧。你去。石头剪子布，谁输谁去。石头剪子布，石头剪子布，石头剪子布。唐嫣才比张一山大九岁呀、啊，这对母子好年轻。张一山现在看也有未成年的感觉呀，奇妙搭档，最意想不到的母子。宋丹丹、张嘉译上面这对母子相差九岁，而下面这对恰巧也差九岁。在电视剧《美好生活》中，当1970年的张嘉译遇上1961年的宋丹丹，相差九岁的两人初次合作，却要以母子相称。暂且不说张嘉译这一声妈是怎么喊出口的，就算是作为老妈专业户的宋丹丹，看得张嘉译这么大的儿子，那也是特别不适应，心里是拒绝，一点都不觉得，<笑>我觉
7: 得我太像他妈了。<笑><笑>其实我有点含糊，一开始啊。然后他给我勇气，他说：“你就放心吧，你姐，你到时候我就一喊妈，你答应
4: 就是了。”这意思
8: 。啊，<笑>不是这儿子长得比较着急，对。现在实际上生活当中经常有这个啊母子呀，这个母女呀年龄相仿了，是吧？对
5: ，这个。奇妙搭档最意想不到的母子，李幼斌、宋春丽。而要说这奇妙的母子搭档，还有李幼斌和宋春丽，在合作电影《天和》时，五十六岁的李幼斌已经在多部影。电视剧中演过父亲，在老搭档宋春丽面前却一下成了儿子。这对实际年龄仅差七岁的母子站在一起，怎么看怎么违和
4: 。我跟你说，不是我护着我儿子呀，这么大个事儿，你们跟他一个人较什么劲呢、啊？他说了能
1: 算吗？我妈有点年轻啊，
7: 啊<吧>那你说那意
1: 思让我说儿子有点老吗？确实有点老。这张口闭口
5: 儿子的，还习惯吗？习惯，习惯。家平时就我。<惯><惯>对，现在像<笑>以前养我老伴儿，<笑><笑>送养我老伴儿了。奇鸟搭档最意想不到的父子，冯小刚、李易峰。除了上面几对母子之间的年龄差距有点让人意想不到之外，还有这对父子的搭配也同样让人意想不到。究其原因，那就是颜值不在同一水平线。在电影《老炮》中，冯小刚和李易峰饰演一对父子。虽然冯导凭借精湛的演技获了奖，但还记得片方刚刚公布这对父子组合时，连冯小刚自己都有点着了慌
1: 。你干嘛呀，张书记？你不送的话，我告你去。这是你老婆，你不是我老子。反正你现在也打不了别人，打，打。我母
8: 跟我说，一封演你的儿子说，我马上就想，哎呦，那他妈得多好看，才能把我一样的，演成到他这样的、啊。这戏里头啊，这个老婆是去世了，好像镜头里有个遗像，还真有用啊。他们是把很多好看的女的给 P 到一起合成的。
5: 几秒、啊、搭档最意想不到的夫妻，海清、黄磊。和朋友的妻子演情侣，那是相当为难。那么跟自己的老师演夫妻，又是怎样的感受呢？作为自己在北京电影学院的老师，海清对黄磊平常都是一口一个师傅的叫着，对黄磊的尊重和敬畏那是有目共睹。偏偏两人的第一次合作就要在电视剧《小别离》中饰演一对女强男弱的夫妻，动不动还要吵架，这么不尊师重道的行为，可真是难为了学生海清
4: 。明明知道孩子最近这段时间累，你还故意。把。把他往爷爷奶奶那儿领，今天不去不行吗？你不是引得他在爷爷奶奶那边吃饭边睡觉吗？你爸是不是说我了？肯定说我了。这次演夫妻，其实我我我说实话，我我挺害怕的。为什么害怕呢？对，我怕我是我会见他特别怂吗？<笑>这个鞍前马后的师傅，然后变成这样一个。
2: 不管就知道这样，我
3: 觉得这是我最大的障碍啊。因为他他们对我还多少有点
2: 敬畏，老师有点怕
3: ，有点怕。有一
8: 天，他有一句词儿就说：“你爸有病，你也有病啊。”他就这么一句词儿啊，“你爸有病，你也有病啊。”看完我他就，<笑>啊、师傅，我错了
4: 。<笑><笑>对，其实我说的时候是冲口而出的，我说：“你爸脑子有病，你也有病啊。”然后他他说，他他。
2: 他一下就说、是：“我后我说不行不行不
0: 行，快停快停，我受不了。”他说：“你先跪两毛钱呢，我跪完以后再演。”<笑>无业硬汉上线，竟遭导演打压，现场临时改词儿，到底如何招架？神探波波报午夜竟被套路，段奕宏连续六十多天泡在雨中，李雪健用影像传达真情实感。更多精彩尽在热搜人物排行榜。沈腾、玛丽、艾伦竟是 IT boys， 谢娜神还原歌曲逆战。一周热视频排行榜到底谁的功力最强？张嘉译误打误撞做演员，大器晚成等待最好机会。独家对话张嘉译。每日文娱播报，精彩稍后继续。提到
1: 电视剧《炊事班的故事》呢，相信大家都不陌生啊。从二零零七年啊，《炊事班》第三部完结到现在呢，已经过去十年了。
2: 是的，十年之后呢，这群可爱的人又重新聚在了一起，拍起了情景喜剧《火头军客栈》。哎，那我们的播报大神探啊，就马不停蹄地奔向了这个剧组。听说探班当天还有一个神秘人物来捧场
5: ，究竟是谁呢？吴越硬汉上戏，竟遭导演打压。
1: 我这要,要是帅一点不，不用不用不用，你
5: 就正常。<笑><笑>
1: 让人打了你还
5: 帅，打了你还帅，打了你还帅。现场临时改词，看吴大神如何招架。我我我我，退了伍以后以后咋咋说咋咋说有幸捧场客串，反遭集体陷害。<笑><笑>我就纯属被耍<笑>侦探波波炮看吴越深陷虎口，反被套路，精彩马上呈现。这是一段兄弟情谊深似海的故事。我师，今天拍啥戏份
8: 啊？我听说他们说
6: 搞
8: 了个什么海豚突击队。原先天天这个，我们都还很年轻的时候，就天天在一块玩儿、嗯、平时私交特别好，所以。那一打电话，高老师说叫他入院，然后我们就跟编剧说专门给他写了一集，嗯，所以我今天特意推掉了这个《狂兽》的深圳的手印。然后来来来这个戏，我们准备让他把十八般武艺挨着打一圈，然后我们这集就够了。<笑>那钱这，那个不要，我说不要钱，要什么钱？要什么自行车？要什么自行车？要什么自行车
5: ？不要。一个是连自行车都不要的好弟弟，一个是特意为兄弟量身制作剧本的好哥哥。嗯，依照老侦探多里的经验，这场故事接下来必定是这样的。这现在化什么妆呢？就是有一点点
0: 伤
5: 。伤，我被打了，我被打了，我被打了。呃，好尴尬，高导，你是不按套路出牌呀、啊？是谁说的？我们
8: 准备让他把十八般武艺挨着打一圈啊
5: 啊啊,啊！看来这故事，大神他我是没法往下编了。你牛，你来，呃，只是苦了吴师傅你了
4: 。然后。对对
8: ，对就是被人给揍了，走向低谷的一个特种兵的教官
4: 。那你看到这个角色的时候，有没有就是哎，怎么给我安排一个这么样的角色？我不应该是特技出场的那种感觉？
8: 对啊，我也我也是想问他
3: 这事儿呢
5: 。刚来的时候，我吴大哥一代武林高手，还是那个玉树临风的模样。这才几分钟就。
3: 我说高导，你这太不厚道了吧
5: ！兄弟好心好意来捧场，你可倒好，这角色这造型，嗯、哎，群众们自行
1: 体会一下，啊，帅一点，不用不用，啊，帅一点，不用。<笑>你现在让人打了你还帅，打了你还帅，打了你还帅，哈哈，打人真行啊！这是
6: 怎么了？啊？哈<笑><笑><笑>
5: 瞧瞧瞧瞧，好好的硬汉，活生生的被你们给造成了这般模样。虽然不知道你们给他安排的到底是个啥角色，可是接二连三的套路，我说吴越兄，看来今天你是深入虎穴喽。我我我我
8: 我退了屋以后，退了屋
5: ，哎，咋咋说咋说咋说？因为一说这个这个方言了，就显得这个地域特别朴实啊
8: ，对吧？而且现在太洋气了是吧？你太洋气了
5: ！啥啥啥？高导，难道这洋气都是一种错呀？俺就想问问你，这可咋说了吗
1: ？山西不好。你别乱说！<笑>咱不是方言比赛。
5: 想当初，吴月兄怀着一颗热切的心情来到你们火头军客栈的剧组，说好的海豚突击队教官，说好的
8: ，我们准备让他把十八般武艺挨着打一圈打一圈打一圈,打一圈
5: 童话里的故事都是骗人的。此刻，吴大哥似乎受到了一万点伤害。
8: 来,一段,来一段最后一个亮相啊，砰
5: 砰一个亮相，啊、好，好好好好再来一个，再来一
8: 个，再来一个，一个太像黄飞鸿了，那这这啊，再再来
5: 一套，再来一套，再来一套，就是、来再来一套，再来一套，这这这这这这我这纯属被耍
6: 了，得嘞。好，好、oh,
5: oh, 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 ，又来了，哎，又又亮一下，太好！下
0: 面来个叶问。Oh, oh, 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 对，我看你刚刚还 rap 了一下，超棒的，是？<笑>没有，加油
4: ，学吗？还是怎
8: 么？没有，没有，没有，这个
4: 。你会就即兴的这种，这就,就稍稍会来一点点吗
8: ？哎，又又又，今天来的火头军，是高亚麟老师叫我来的。我来到火头军的这个舞台，把观众的 money 装进口袋。哟哟，火头军实力派，想看这个戏就买。这这，你,你爱来不来？
2: <笑>最近呢，电影《暴雪将至》在上海举行了路演，导演董岳呢携主演段奕宏亮相。在发布会的现场呢，段奕宏坦言说：“做演员啊，有的时候就得任性。”究竟这是怎么回事呢？一起进入本周的热搜人物排行榜。
5: 我于国伟要活出自己的精彩，我觉这个是他前期的一个驱动力，是一个核心的力量。嗯，呃，对于荣誉感的一种追
3: 求。电影《暴雪将至》近日在上海举办路演活动。该片讲述了二十世纪九十年代，段奕宏饰演的满怀雄心壮志的编外协查人员于国伟，寻找一名连环杀人案凶手的故事。因为大部分故事发生在雨中，因此段奕宏也遭了不少罪，连续六十多天泡在雨中拍戏，这种经历也是前所未有。百分之九十九的
5: 恨不得都是语戏，呃，这个所谓的苦啊，我觉得没必要在这再大肆宣扬了。我觉得作为观众，作为我们创作者，让观众客观的去看一部电影。最为重要
3: ，没有人是随随便便成功，付出总有回报。在最近的第三十届东京国际电影节上，《暴雪将至》成为大赢家，获得主竞赛单元最佳艺术贡献奖。段奕宏凭借该,该片拿下最佳男演员奖，而这也是段奕宏完全没有想到的事。我怎么可能能想到呢
8: ？而且当时你想，导演第一次导戏，我怎么可能就就能想到
5: 说，哎，导演这个导演。有
3: 冠军笑，也难怪。说起来，段奕宏一向喜欢不走寻常路。此次合作的导演董越是第一次拍电影，在接下该片男主角时，段奕宏被很多人说任性。不过段奕宏并不在意，更不愿被人定位为成熟演员。可以这么理解，成熟就是套路，成熟就很容易是一
5: 般。嗯，虽然身边有很多声音反对，说我太任性。但是我觉得演员得任性吧，尤其是在创作上得迈开脚步
6: 。哎，吃
4: 了吗？拜拜
6: 。谢谢两
3: 位。一场名为《空手道揭幕战》的比赛上，李连杰、马云作为联合创始人在开场出现。其实，正如很多人了解，最近李连杰监制、马云主演了电影《空手道》，电影和这项体育赛事有什么关系？这部电影背后有何故事呢？大家好奇我
1: 们为什么拍一部电影？大家的焦点只在电影上。我可以郑重地说，我第一职业是武术，不小心拍的电影。马师傅也是练了三十年太极，不小心做了互联网。他利用一切的资源，像一个推土机，在我们未来的道路上推出一条路来。我就是扫地僧，不平坦的露给扫了。下一代，下一代永远记住梦想
8: 。我们终
6: 有一
1: 天，太极会在全世界开花结果。谢谢。要打败李连杰，我自觉得我八十岁再上这个台，我觉得有机会
3: 。当然，马云和李连杰无疑集合了尽可能的优势资源，比如当天吴京也现身赛事。要知道，在电影版《功守道》里，他也鼎力支持。刚出《战狼二》路演时，接到李连杰电话，就义无反顾延后腿部手术时间参演电影。虽然如今腿伤还没恢复，当天他也和李连杰积极为大家讲解赛事。<音>
8: 这个，这吴
1: 迪，你是不是坐
8: 错位置了？<笑>最大的
1: 区别就是不能装，不能
2: 装吧？嗯，基本上都是这样。好、哦，你你看他这，他
5: 是这样。哦、来，哦、的你，总经理有意见？伤好些了吗？在休息一个月之后，拐杖可以扔掉了，后面就可以进行。康复，然后康复训练，希望很快好起来吧。然后就开始准备下一轮大活了。我们，我们为了攻守大这个项
2: 目，您这么拼
5: 。杰哥让我参加，我要不参加，他让师傅打我，我怎么？嗯
4: 、但马师傅呢？他不收劲儿
5: ，他直接把劲儿给打出去。我说这，我说你真不留手啊！我说我也不留手了。然后杰哥就说：“不行
1: ，只许他打你，不许你打他。
3: ”除了吴京、李连杰、甄子丹、李晨、黄晓明、佟大为等都有参演，还有一个人，文章，则是以导演、编剧的身份出现在这部作品中。当天比赛现场，文章也是一直观战，甚至也稍微露了一手。<笑>真的上
8: 一
1: 下，其实来啊、哎呃，其实什么？其实他练了，其实他练了，<么>其实练，哦，敢、哦、上，
8: 敢我一开始找了十个编剧给他写，从十个故事里选，他全部否定。那我又找了十个编剧重新再写，都否定了。最后呢，其实我留了个心眼就让文章说你也帮我写一个呗，就写了一个，结果哪知道没署名，他也选中了这一个，所以就不止选中了这一个故事，还选中说是谁,谁写的，我说文章，那他说那就让他做导演，所以导演是由马云先生自己定的
4: 。呃，我有自卑的时候，我有不自信的时候。我又觉得我是不是不适合演戏，可能要退出的时候，可能这几句话一直在我身边闪烁着说，说我是与众不同的
3: 。杨子为什么会在讲述自己故事的时候如此动情？原来杨子在参加某演讲节目时，讲到自己对演员这两个字的深刻理解和追梦历程时，忍不住潸然泪下。杨子当初追求梦想的经历，真的可以用坎坷二字来形容。
4: 记得爸爸带着我吧，跑遍了北京所有的剧组，我印象很深，拿着厚厚的那种资料，上面都是我的照片遇到情况好的时候，可能导演说：“哦，还不错，试段戏看一看。”情况不好的时候，直接就扔到垃圾桶了
3: 。之前所有的付出，直到2003年才终于让杨子得到了回报。他在11岁时出演了情景喜剧《家有儿女》，让更多的观众认识了这个叫杨子的小演员
4: 。一直到我11岁那一年，我碰到了《家有儿女》。说实话，我非常感谢这个角色，因为小雪让大家认识了我，让大家喜欢上了我
6: 。啊，鞋
4: ，我的鞋没了！啊，鞋没了！别着急，我给你找找。啊，妈给你找，准上流星给穿走了
3: 。二零零三年到二零零六年间，成功的出演了《枪有儿女》第一部、第二部，共二百集之后，小雪成了杨子最为人所熟知的标签。但就是因为这种演员与角色之间过于完美的契合，加上外貌的限制，使杨子曾经一度陷入了无戏可拍的境地
4: 。那个时候，大家都说我是个童星，但是在我眼里，我觉得是个落寞的童星。尤其是我十五六岁的时候，我是没有戏拍的，我可能只能演一些儿童剧，一些。很奇怪的节目，我就有问过丹丹阿姨，我说：“您觉得我以后还能演戏吗？”然后那时候妈妈就跟我说：“我现在真的很感谢她，她说，孩子，你长成这样，妈妈劝你一句，还是别演了。
3: ”二零零六年以后，尽管杨子拍了《女孩冲冲冲》等作品，但收视效果与口碑都无法超越《家有儿女》。遭遇创作瓶颈的杨子，依然选择到北电重新学习，不断完善自己的演技，才终于开启了他的另一道大门
4: 。这种情绪一直到了我上大学，差不多大三的时候，我跟所有同龄人一样去试戏、去见导演、去被选择。那段时间我非常痛苦，我每天不知道该干什么，我变得很自卑。不自信，直到，直到我遇到了邱莹莹
3: 。邱<笑>莹莹这个名字已经替代了当年的小雪，成为杨子的新关键词。可谁能想到，当年这个角色竟是杨子不想要，甚至有些抵触的。那段表演经历对杨子来说其实并不享受，但最终他克服了内心的障碍，下决心塑造好邱莹莹这个形象。恰恰是因为这段经历，才让杨子真正学会什么是一个演员应该做的，如何去塑造好一个角色
4: 。我想他怎么可爱一些，我开始给他设计动作，设计一些搞笑的台词，慢慢慢慢演出了我自己的风格。没成想播的时候，没有想到我还是获得了一些观众的认可，真的很谢谢大家。太够意思了。嗯。嗯，<笑>好爽啊、哦！有自己的梦想，并且一路去追寻，我觉得这是非常美的事情。
0: 用影像传达真情实感，更多精彩尽在热搜人物排行榜。沈腾、马丽、艾伦竟是 IT Boys， 谢娜神还原歌曲逆战。一周热视频排行榜，到底谁的功力最强？张嘉译误打误撞做演员，大器晚成等待最好机会。独家对话张嘉译，每日文娱播报，精彩稍后继续。
1: 各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是每日文娱播报周日特别策划。说起我的父亲母亲这部电影呢，不少观众都会想起章子怡，没错，因为这是章子怡的首部电影，也是成名之作。嗯，而很少可能有人会提起这部电影的另一位重要演员，那就是扮演骆老师的男主角郑浩
2: 。在某综艺节目当中，章子怡和郑浩呢就再次相遇了。再次相遇啊，本来应该是相见甚欢的，但是呢，两个人却出现了一丝尴尬的状态。哦，继续关注本周的。热搜人物排行榜
8: 。呃，哎呦，那个时候你真小看着，你也很小，哎，多少年了这个？呃，十
2: 九八年到九八年吗？
8: 哦、呃，十九
3: 年嘛。眨眼就过去了。一九九九年，一部电影《我的父亲母亲》让观众认识了清纯可人的招娣和淳朴幽默的骆老师，以及他们的扮演者章子怡、郑浩。虽然电影上映后大获好评，但两位主演此后不曾合作。直到最近的某档综艺节目中，郑浩以竞演选手身份上台表演，而章子怡在台下作为导师点评，才有了这十几年后的再同台。
4: 所有的情绪都埋在了地面里。观众是感受不到的，我特别想看到那一瞬间你的状态。其实戏眼儿都在你身上。现在就觉得好水
3: ，是的。十九年后再次相遇，本来应该是相见甚欢，不料却是这样一个尴尬的场面。恐怕这也是章子怡、郑浩两人没有想到的。虽然章子怡直言老搭档的表现并不好，不过当年两人的起点其实差不多，被张艺谋导演选中时都是没有表演经验的青涩学生
4: 。因为你也不懂得拍电影是什么，然后也自己也不是一个演员。我清楚的记得。那场戏抱着饺子碗去追老师，我跑得很快，就嗖嗖的，那个摄影机都抓不到我。那跑得很快，他又有坡路，我就会摔出去嘛，整个人就这样飞出去了。然后一摔就会有工作人员上来，赶快看我怎么样。那时候我就听到张艺谋导演喊说：“别管他。”然后没有人管我。<笑>你你摔倒了会怎么样？你就要爬起来，捡起碗，你继续跑吗
8: ？第一天开机，章子怡拍了得有二十七条没过
4: ，我还跟人
8: 说，我子怡过
3: 来，听哥跟你说，他们都有病，不懂
2: ，<笑>
3: 你别害怕，哎呀哎哎，
2: 因为章子怡也没演过戏，都没演过
3: 。如今距离拍摄电影《我的父亲母亲》已经过去了十九年，当年听话的章子怡已经成长为了家喻户晓的电影演员，而郑浩则选择毕业后加入空政文工团，虽说没有大红大紫，却也踏踏实实的在一部部戏中磨练着自己的演技
8: 。赵将军，你这是以小人之心夺君子之腹，寡人是看
5: 在姐姐的份上
8: ，好了，老秦
4: ，内容。
8: 就就全人全能干这事儿
4: ，没拍戏吗？不让出
8: 去拍戏，因为我们演了两个话剧，每个话剧里边都是那相同的台词。报告，
3: 前方发现敌机，咱们什么什么，别人说，王虎说是下去了。十九年，两人的人生际遇大不相同，各有各的路。但对于那部作品，想必两人永远不会忘记，毕竟那是他们的起点。呃、子怡，我
8: 我我觉得，在这么好的环境下
3: ，咱们再来一个合影
4: 。嗯，好，来，好，对。太好了，<笑>好，哎呦哎，一二三。
5: 看看这是谁来了？这不是咱们熟悉的北京小牛关晓彤吗？怎么？难道是听说这一次的话剧《窝头会馆》特别好看，她带着同学们一起来看戏了吗？可是你不走正门，为什么要往后台去呢？大哥，张嘴
1: ！呀呀呀！老
4: 师、哎、好！老师好！这么多人啊！我们不是要马上要演《窝头会
1: 馆》是吧？啊！嗯、<好>我演田翠
4: 兰，演田翠兰，田翠兰。可以找
5: 丹姨，让
4: <笑>我紧张，真的、啊，他是紧张啊，能不紧
5: 张
4: 啊？他一这块儿的，那一那块儿的，是紧张。没事儿
5: ，豁出去就完了。什么关晓彤来后台的原因，竟然是要演出《我的会馆》，还要挑战宋丹丹的角色田翠兰。呃，好吧，不卖关子了。其实他正在准备自己的表演课汇报大戏，而汇报剧目正是《我的会馆》，所以就借着机会来后台观摩学习了嘛。还正好遇见了宋丹丹，这不马上就开始请。叫起来了！爸给我打一电话啊。<笑>啊，我说要演我们会
4: 馆
7: 了，真的假的呀、啊？真
4: 的，我们两个要演。这是我同学过，啊、学就是学习啊。今天一会儿去看这
7: 个啊，真的，真的。田翠兰可特别有意思的人物
4: ，但是你们因为
7: 离那个时代远，不知道能不能理解得了。你像我们小时候还认识这样的邻居。啊。’挺有意思的，好，你
4: 那声音比较适合演甜嘴狼，必须得撇着说话。<笑>好理解丹丹老师那撇着说话是什么感觉、啊？就是我平常这
5: 样吧。<笑>作为地地道道的北京姑娘，又已经演了这么多影视作品，关晓彤引起京味话剧，不是应该相对容易一些吗？但是田翠兰这个风风火火的角色与她相差太大，时代又相对久远，这可真真是让她犯了难
4: 。真难演就打架的地方。啊
5: 、
4: 但是这次都是拿北京话来那个演，怎么、啊嗯、你觉得这个有较容易？我吗？啊，完全没有，就是因为就那个就北京的。就是，可能我我那个太北京，特别的北京，都是北京的一些土话。这个角色是你自己选的？老师安排的。嗯，我怎么可能自己选这个、太难演了
8: 。呃，北京孩子演起来，他可能占些便宜，但是反正这个戏得得找一找资料，看一看那个年代的北京人的生活，现在比较困难吧。今天，今天的来一下。好，对，
6: 来来采访
3: 。小文，我苦苦等候了一个多小时，黄子韬才现身。这刚拍完几张照片，转身就走，难道是为了配合这次活动的主题？哦，对了，这是一个某品牌快闪店开幕的活动。可能有些观众会问了，快闪店是什么？快闪店只做几天到几个月的生意，在短暂的时间内营造话题，打响知名度，然后消失不见
4: 。没有肩膀吗？现
3: 在开始采访、啊。哦、要说这打一枪就跑的快闪营销方式到底有何魅力？小文，我不敢妄下结论，这毕竟是营销界的事儿。不过影视圈如果出现这种快闪式的演员，那可不是什么好事儿。作品多，流量大，然而观众却只识其人，不知其有什么可以被称道的代表作品。黄子韬就成为了大众眼中的快闪演员
6: 。你说咱这么多枪
4: ，咱什么时候能干点大事
1: ？哎，是不是想当老大？<笑>那无所谓，我会，呃，用未来的时间留下一个让人深刻的作品
5: 。今天呢，呃，
1: 谢谢子涛
5: 。他来的那天一看，原来他出水痘，在满身就长红点，脸上长红点，补了妆，而且他痒又不能抓。当我们一遍一遍要他来的时候，他当
1: 着王凯哭了
5: 。<笑>我、呃……哦，哭！王一杯
1: 。<笑>看，我觉得，但是真的很感动
3: 啊！都说认真的男演员最有魅力，黄子韬也在角色中不断成长着。然而，作品不是只有认真才可以，观众更多想看到的还是演技。希望黄子韬的作品不像该活动一样快闪，而是能有一部作品在观众心目中定格。老老实实，勤勤恳恳，一声老阿姨啊！可感动人啊！一心为民，一切以人民为重，给老百姓发点救命粮
4: 吧。他比较接地气，嗯、比较反映老百姓的
5: 生活，打动人心。在要我的命！
8: 你要了冷板兄弟
3: 命，确实不错
5: ，演得非常真实，呃，贴近人心。
3: 电影《老阿姨》于二零一六年上映时就深受观众好评，今年又获得第十四届精神文明建设“五个一”工程奖。该片根据九十三岁高龄的全国道德模范龚全珍真,真实事迹创作，讲述了由李雪健饰演的甘祖昌将军与陶慧敏饰演的龚全珍相携一生的革命情感，以及为教育无私奉献的大爱精神。
5: 一起参加红军的这些战友，死了两根骨头就没留下来。他把这个人物的这种人生观也好、世界观也好，这个斗争，导演把这个用电
1: 影镜头来展现给观众，也就是让让他更接地气。呃，老阿姨这个电影呢是根据真实事件改编的啊，拍摄的环境也是比较艰苦，对我们很多。呃，生活中、工作中也都有一些相应的一个启发，确实不错，
5: 非常满意。经常那个接触这些
4: 呃革革命的传统，牢记我们的历史，弘扬这种精神
1: 。虽然电影
3: 已经上映了一年多，但是聊起这部电影，不少观众依旧记忆犹新。而当初为了更好地塑造好剧中的每一个角色，更真实地还原当时的场景，剧组还特地去江西省莲花县拜访了老阿姨龚全珍。嗯
4: 开机之前，我们就是提前去下生活，然后拜访了老阿姨，而且采访了他们熟悉他们事迹的一些知情者。我从中就觉得，我要用一个最本真的、最朴实的、最接地气的那种表演方式，啊，来演绎老阿姨。老阿姨
5: ，我们还参加了三机仪式。对，九十三每个<岁>剧组每个人手上有一本老阿姨写的书，然后。他和老伴儿、呃、甘祖昌，这个书中有一句话，他说甘祖昌将军的精神是他们家的传家宝。这个传家宝是什么
1: ？就是八个字
5: ：老老实实，勤勤恳恳,恳
1: 。模仿。演员模仿歌手，甚至模仿小动物。生活中呢，许多人都喜欢用模仿的方式来增添乐趣。
2: 是的，但是哎，大家知不知道模仿的最高境界是什么
1: ？是什么？那就是。神还原，就是你就是那个人，啊、就
2: 是本。我就
1: 是为志，模仿的像不像啊？
2: <笑>好，赶紧进入我们的本周热搜视频排行榜，来看看接下来这几位的神还原功力谁最强
5: 。热视频排行榜第五名，杨子神还原童歌《小邋遢》。小
0: 邋遢，亲爱的邋遢，邋遢大。是他，他。没人喜欢
5: 他呐喊的方式唱歌，停不下来的舞步，杨子这是用体力在演唱歌曲《小邋遢》呀。这首横跨八零、九零，甚至零零后的童歌《小邋遢》。短视频排行榜第四名，马丽、艾伦、沈腾神还原《青春修炼手册》
0: 。跟着我，左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。我爱
5: 他，让你快乐，你有没有爱上我？我挨打让你快乐，你有没有爱上我？这样的歌词改编真是太搞笑了。这首《挨打修炼手册》是改编 TFBOYS 组合的经典歌曲《青春修炼手册》，不仅歌词和曲风都让人忍不住笑。马丽、沈腾、艾伦这三人还给自己取了个搞笑的组合名字，那就是 ITBOYS。你
6: 我扛得住，大声的笑会赶走孤独。
5: 这修炼的意义，模糊着你不被烦恼侵袭。世界
6: 的太暗，因为自信才能把我照亮。这舞台不再重要，有我才闪亮，
4: 有我才能发。
5: 热视频排行榜第三名，王祖蓝谢娜神还原歌曲《逆战》。不动嘴，只动手，就神还原了张杰演唱歌曲《逆战》时的经典动作。这种模仿方式还真是够新颖。看来以后张杰再拍新歌 MV， 完全可以考虑让王祖蓝和谢娜来演，自己后期配个音就齐活
1: 了。飞的
5: 的讯号，时代热视频排行榜第二名，网友还原，各位嘻哈歌手。前不久，完全是盛行嘻哈之风，每个 freestyle 都不好意思登台献唱了。最近可倒好，大家不开始追捧 freestyle， 开启如何模仿嘻哈歌手之招牌动作。下面这位网友竟用自己浑身解数，让小本本从头到尾欣赏了一遍各位嘻哈歌手的招牌动作。<音乐>
8: 我用中文唱 rap， 我觉得闭了眼，我觉得闭了眼。你觉得闭了
6: 眼
5: ？粤是拼排行榜第一名，网友还原八十年代至今的拍照风格。神话原的功力真是一位比一位强，从演员到歌手再到网友，谁都不甘示弱。说起模仿，真是模仿啥的都有，唱歌跳舞、招牌动作，你能想到的都有人能做出来。下面这位网友算是出奇制胜，神话原了八十年代至今的流行拍照风格，真是勾起笑闻我满满的回忆呀。
0: 张嘉译误打误撞做演员，大器晚成，等待最好机会。独家对话张嘉译，每日文娱播报，精彩稍后继续。各
1: 位朋友，大家好，欢迎收看，这里是每日文娱播报周日特别策划，我是维志。呃，由张嘉译主演的电视剧《急诊科医生》呢，正在北京卫视热播啊。要说张嘉译这些年呀、啊，可是塑造了太多经典角色了，不管是好人。还是坏人啊！不管是正义还是心机，所有的情绪啊，都被他拿捏有度
8: 。别人说演不了，谁越说演不了，我就觉得为什么演不了？招我的时候按喜剧演员招的，熬到六十岁，不好意思给我。今天有一个患者准备手术。上了手术台以后一直在发抖，我问他是不是很冷，他说不是，老是害怕，非常的害怕。我就想啊，作为医生，我做了无数台的手术，从来没有在手术台上躺过，我想试试
7: 。其实现在大家对张嘉译这三个字哈，会有一种说是保障的作用，会觉得如果是张嘉译主演的作品，一定就会非常好看
8: 。其实我特别。特别呃，这事儿还是有点压力
7: 的。你必须有压力啊！对
8: 啊，这事儿还是有点压力，因为恰恰有时候我觉得你可能从事的这个行业，在对你选择角色呀，呃，去去冒一定的风险啊，要没有演过的，他可能这个角色会，嗯、这部片子会有很大的风险的时候，这个时候是对你的一个挑战。啊、嗯呃，往往真正真正在在创作过程中，我是喜欢。有这样风险与挑战的角色，嗯，别人说演不了，谁越说我演不了，我就觉得为什么演不了？我觉得我能
7: 演，
8: <笑>我觉得我能演挺好。嗯、一旦形成这样，它
7: 就他就大家对你有期待的时候，嗯、对
8: 这种的时候吧，嗯、就会让你很多，当你,你想去冒险的时候，别人会拦着你说那个不行，那个不适合你。我说没有不适合我的，都适合。我’。<笑>其实还是有一定有一定的压力，但是呢，也也可能是一定的奖励，我觉得。可能你这么多年，尽管你很任性的去挑选角色去演，啊，还是得到大家认可跟支持，也特别感谢观众，对于我的这这个这份厚爱。招<音>我的时候按喜剧演员招的，因为我只要一上场，他们就乐，挺虎的那劲儿的啊。
0: 从一九九零年到二零一七年，近三十年的时间，张嘉译参演了三十几部电影、八十多部电视剧。他凭借《借枪》中的寻阔海、《浮沉》中的王桂林，两次获得白玉兰最佳男演员奖。随后，《一仆二主》中，他塑造着中年男人的魅力；《白鹿原》中，他演绎着白鹿原上的沧桑；《急诊科医生》里，他诠释着医者仁心。然而，这些经典都出现在张嘉译四十岁之后，他的大器晚成让很多观众错过了他的青春。
8: 我把那个眼镜块拿在手上，希望能引起你的注意
0: 。在那么闹哄哄的情况下，我怎么可能看得到啊
8: ？就这么一件事儿都差点出问题
7: 。在俄国
8: ，有一个叫列宁的人，他领导的布尔什维克革命已经成功。他所引进的思想就是德国的马
5: 克思主义。哦，他太忙了，他这从建党伟业的时候他就。呃，在别的戏
7: 呢，有的时候会说你是所谓大器晚成嘛，嗯、就是最最年轻的那个时候可能没有被大家看到啊，这个对你来讲算遗憾吗？那不算遗憾
8: ，其实你关注点在哪儿？你都说这个大器晚成的时候，我一直跟他们在辩解，说<笑>我早都这个功成名就了，就是他不是功成名就，就是实际上对演戏的认知，嗯，我觉得我早就已经认识成了，
7: 成了嗯,嗯。
8: 啊，所以在很多年之前，可能大家，大家对你的一个这个起点的认知，可能都是在你啊一部戏火了以后。嗯，那么在之前，实际上的很多的戏，就我在跟很多导演啊、演员合作拍拍出，也也有很多很优秀的、很优秀的戏。嗯，啊，我觉得也是演的很好的。在很长一段时间，大家都会很熟悉你这张脸，不知道你叫什么，确实持续了很长时间。<笑>那时候遇到这种情况，我也会，会会提醒他们。比如说走到街上，哎，他是那个谁谁谁。我说我叫张嘉译。最后说烦了，他说那谁谁，我说我是胡军
7: 哎，但那时候不被关注着急吗
8: ？呃，那个、时候真没有特别着急，因为那个时候戏也不断，也一直在演戏。嗯，可能你的更多的这个兴趣点、专注的东西的，在这个啊、呃，就每天有剧本好剧本来的时候，开始跟人聊，能不能那么演啊？能不能呈现出来啊？个东西就。有一直一直让你吸引你，嗯，大部分精力去做的事情的时
7: 候
8: ，嗯，也顾不上其他的，嗯
7: 。其实你看这些年你塑造的角色，应该说类型也还是挺丰富的哈。<对>但是好像听说你上学的时候，其实老师认为你的戏路还是并没有那么宽广的，是吗？招我的时候
0: 按喜剧来招的。真的吗？<笑>你陪我几句好不好？好。阿姨，买药。买药就买药，耍什么贫嘴啊？你买什么药啊？嗯。是
6: 不
7: 是那种？那有没有那种是是那种返老还
8: 童的药啊？反正那会儿招考考试的考招生考试的时候，做小品我只要一上场，他们就乐，我自己也不知道他们为什么乐，所以还特别的一直在想这个事儿。嗯，那时候长不这样，
7: <笑><笑>没有现在丰满是吧？没有现在饱满。看看那
8: 时候单眼皮儿，挺挺挺挺那个什么的，呃，挺虎的那劲儿的啊。
7: 我说实话，我真的觉得你的角色当中真的多多少少其实会有一些这样的色彩，我也是那种感觉，会觉得一看见你就想笑，就是你现在从来没有想过说去演一部纯粹的喜剧，真正的喜不敢，为什么？呢？喜
8: 剧太难了。其实我特别佩服这些，你像这徐峥、黄渤这喜剧拿得下来了，真不容易
7: 。我挺
6: 瞧不上你们这帮有钱就装大野狼的，哎、有钱了，
1: 开<谁>，哎，要来先打老子是吧？发呀？告诉你没门儿！老子叫王凯
6: 旋
8: ，凯旋。最难的是这样事情，
6: 嗯
8: ，啊，包括闫妮这些演员，他们他们身上实际上有些东西是天生的，嗯。要不然，靠边停吧，我来吧，我来吧，啊、嗯
2: 。你来，你就先坐好了啊。刚出院，昨天又没吃什么东西。又做了胃镜、肠镜，怎么也算个微创吧？休息休息
4: ，养两天再开啊
8: 。看着你特幸灾乐祸啊！哎
7: ，你是觉得自己没有这样的细胞吗
8: ？就没有那么那么极致。戏的时候你就想演好这个戏，我不知道，熬到岁数在说吧。<笑>
0: 或许一个人的容貌会因为历练而改变，岁月可以是一把无情的杀猪刀，也可以是一位深情的整形师。如今的张嘉译，一部戏接一部戏，是最霸屏的大叔之一。他始终保持着对演员这个职业的热爱，对自己初心的坚守。他最大的理想是能做一个表演艺术家
8: 。我们一路走过来。你可能没有想成为一个多么了不起的人，所有这一切动力啊，让你这么去做，都是源自你的初
7: 心。怎么理解表演艺术家？因为我们要一说好，好像就他首先他得有一定的年龄哈，就是、感觉。我觉得在那个
8: 对，一个是有一定年龄，我觉得熬也得熬成这样，<笑>熬到六十岁，你们也不好意思不给我。<笑>其实他他是实际上，我觉得他对，呃，对我自己是一个要求。嗯。所以我更专注于表演本身
7: 。在你心目当中，你觉得表演艺术家哈，他需要具备哪些要素，就能被
8: 称？真没分析。嗯,嗯，小时候就我们上学的时候，就是功成名就的老艺术家们，就表演艺术家，嗯，啊，就是有作品，嗯，讲究这个德艺双馨嘛，嗯，啊，那么实际上在对于对于我的这个成长过程中，可能我对自己要求就，我、呃、我很多时候在要求专注于表演两个字
7: 。嗯，哎，那你觉得你自己现在距离表演艺术家还差多少年
8: ？我不知道。熬岁数再说。
1: <笑>能留下的才是最好的。还没有摇到奖的观众朋友呢，不要灰心，本期节目呢还有最后一次抽奖机会哈、啊，大家千万不要错过了。稍后呢，文艺频道呢为您带来的节目就是《大戏看北京》，让我们去先睹为快。《大戏看北京》之急诊科医生，张嘉译抛起小媚眼、啊<笑>
5: 何建<笑>一脸红了，<笑>其实就是眨了一下眼睛，给、啊、他形容成媚眼。王珞丹耍萌又搞怪。我就没有
4: 机会睡觉，他们都有机会
1: 。好了，下面呢是我们的微博微信互动时间了。本周呢我们的互动话题是啊。最近上映了很多好看的电影啊，<对>那您最喜欢哪一部呢？赶快来跟我们分享一下，
2: 来听听这位叫做莫雨生的朋友啊，他说电影《东方快车谋杀案》很不错，电影感很强，用长镜头带出了众生相，用镜子叠影展现了每个人物内心的隐秘，结尾最后的晚餐将十二个人正义的复仇推向极致，这也是这次改编最为迷人之处。哎，我觉得这位这个观众还是相当的专业啊
1: 。呃，我有看，除了故事和影片的极致之外，嗯，男主人公的这个胡子真的是极致啊！
2: 哎，你怎么一直在关注这些细节？
1: <笑><笑>开个玩笑。OK， 感谢你的关注，关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六六八。幸运的观众呢，将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张
2: 。好，以上就是每日文艺播报的全部内容，祝大家周日愉快，明天同一时间不见不散，再
1: 见。